0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Ju, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Also, wenn unser Gast mit dem Kopf wippt, wenn äh, das Intro läuft, dann haben wir ja alles richtig gemacht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen das heute mal so, wir stellen mal unseren Gast vor. Und wenn was fehlt oder ähm, was dazu erfunden wurde, was sich aber gut anhört, dann lassen wir es einfach drin, würde ich sagen. Wir haben heute Manuela Reibold-Rohlinger zu Gast. Sie ist bekannt aus der aktuellen CDF-Reportage Ärger beim Hausbau. Außerdem ist die Powerfrau Manuela Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, Gründerin von Bauglück, Schlichterin Moderatorin, Autorin, Bauretterin und Expertin für Verbraucherbaurecht. Also, ich glaube, ähm, das war's oder gibt es noch irgendwas?
2: Na, also beruflich <lacht> habt ihr alles aufgezählt, was ich äh, zu bieten habe. Ja.
1: <lacht> und wie wir vorhin schon besprochen haben, Manuela, du hast ja auch noch hier dann Zeit, Fahrrad zu fahren. Also, wir betonen ohne E-Antrieb. <lacht> ähm, ja. Wie machst du das?
2: Ja, das geht ja immer. Also für Sport habe ich jeden Tag Zeit. Sonst, äh, ich glaube, sonst würde ich das alles gar nicht durchstehen, weil mein, mein Job ist schon als Anwältin jeden Tag ziemlich aufregend, ne? weil die Menschen, die bei mir anrufen, die mit mir ähm, Online-Termine haben, die Mails schreiben, die sind alle sehr aufgeregt und wollen gerettet werden. Ja, und äh, damit man sich da selbst nicht vergisst, ist der Sport total wichtig. Morgens Yoga, Meditation und eine Runde zum Fahrradfahren. Dafür habe ich immer Zeit. Und wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist, am liebsten natürlich länger, aber das geht immer. Also ist immer eine Frage der Priorität, Jungs.
1: Ja, dankeschön. Äh, <lacht> da müssen du und ich uns eine Scheibe davon abschneiden. Ne? <lacht>
0: ja. Ich glaube, wir setzen unsere Prioritäten irgendwie falsch. Irgendwie woanders. Ja. ja. <lacht> Zu aber viel auf der Baustelle. Ja. Ja. <lacht> Aber das ist schon gut, wenn man das so schafft. Doch, auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut. Wir waren ja das letzte Mal bei dir im Podcast zu Gast und haben ja dir da auch ein paar Fragen stellen dürfen, die ähm, uns Zuhörer geschickt hatten. Mhm. Und wir haben tatsächlich noch mal Fragen bekommen, die ähm, die Zuhörer noch hatten und hoffen, dass wir dir die noch mal stellen können. Es sind nicht mehr ganz so viele wie letztes Mal, aber ein paar sind es noch.
2: Sehr gern. Jederzeit. Ich teile mein Wissen wirklich gern, weil alles... Äh was einen Rechtsstreit vor Gericht verhindert. Das ist echt meine Passion. Ne? Und ähm, ganz oft sind es nur so kleine Tipps, die man benötigt, um auf den richtigen Weg zu kommen. Also, leg los. Sehr gut.
0: Dann lege ich auch direkt los. Also es gibt noch mal eine Frage von einem Zuhörer. Und zwar ähm, baut er gerade sein, sein Einfamilienhaus und dort hat schon das Bauamt angekündigt, wenn der Bau fertig ist, werden Sie zu einer Bauabnahme kommen. Ähm, das kannte ich so irgendwie bisher auch noch nicht, fand ich sehr mhm. interessant. Und da wollte er jetzt wissen, wenn die dann da waren, dürfen die dann nochmal kommen? Oder also auch wenn jetzt keine Mängel festgestellt wurden, anscheinend wollen die auch das Haus von innen sehen und außen und sozusagen alles überprüfen, wie es eben eingereicht wurde in den Bauplänen.
2: Genau. Hochinteressant, weil das die sogenannte öffentliche Bauabnahme die sind, ist, ist in vielen Bundesländern vor Jahrzehnten schon abgeschafft worden. Und jetzt scheinen die Bauämter bemerkt zu haben, dass es vielleicht Sinn macht, wenn sie doch nochmal da drauf schauen. Und ähm, die kommen dann und überprüfen, das hast du eben schon gesagt, ob das, was beantragt ist, auch umgesetzt wurde. Manchmal wird an der Statik, äh, wird, wird nicht gemäß Statik umgesetzt. Manchmal kommt noch eine Gaube dazu und, und, und. Und deshalb gibt es normalerweise den einmaligen Termin, und ähm, ja, die haben weder Zeit noch, sagen wir mal, äh, auch das Interesse, das mehrmals zu tun. Deshalb gehe ich davon aus, eine öffentlich-rechtliche Bauabnahme mit einem entsprechenden Protokoll äh, und dann ist das Ding durch. Wenn natürlich während der Abnahme irgendwas auffällt, dann werden die sicher nochmal kommen, wenn eine Auflage kommt, äh, noch etwas zu verändern, um das zu kontrollieren. Ja, aber normalerweise, wenn das einmal erklärt ist, ist es durch. Okay. Welches Bundesland ist es denn? Weißt du das? Das ist interessant.
0: Ähm, ist, glaube ich, Schleswig-Holstein.
2: Aha. Das muss ich direkt nachlesen, weil es gibt viele Gutachter, die sagen, mein Gott, früher, als es die öffentlich-rechtlichen Bauabnahmen noch gab, war alles viel besser, weil es gab keine späten Überraschungen und ähm, es war so ein bisschen, auch ein bisschen eine Möglichkeit, für die privaten Bauherren ein bisschen Druck aufzubauen, falls der Unternehmer tatsächlich irgendwas nicht gemäß Statik gebaut hat oder ja, irgendwas weggelassen hat, was sein muss, oder irgendwas nicht ausgeführt hat, oder zusätzlich ausgeführt hat. So kann man zumindest verhindern, sehr früh sogar, ähm, ähm, dass es zu einem öffentlich-rechtlichen oder öffentlich-rechtlich widrigen Zustand kommt. Ja, mhm. gute Sache.
0: Das heißt, da wurde dann. Oder da wird auch überprüft, ob der Bauunternehmer auch richtig gearbeitet hat? Na, so ja, die gucken
2: nicht nach Mängeln. Dafür okay. ist der Gutachter da, den die privaten Bauherren möglichst beauftragt haben. Mhm. Aber es macht natürlich Sinn, wenn äh, ein äh, öffentlich-rechtlicher Unternehmer also quasi, äh, vom Bauamt draufschaut und sagt, okay, äh, hier ist alles eingehalten, die Statik ist umgesetzt und so weiter. Also das ist schon wichtig, weil die haben ja die Verantwortung, Gefahr für Leib und Leben ist die heilige Kuh, Nachbarschutz und so weiter. Das sind alles wichtige Dinge, dass da keine Fenster sind auf grenzständigen Wänden und so weiter. Da gibt es ja die dollsten Dinge mhm. und das über, wir überprüfen die halt. Okay. Ich finde das nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ist schon ganz gut. Und wenn dann alles okay war, dann ist sozusagen dieses Abnahmeprotokoll erfüllt und dann ist das auch erledigt genau. für das Amt.
2: Ja. Okay. Mhm.
0: Sehr interessant. Doch, fand ich auch interessant, die Frage. Aber ist ja damit schon relativ einfach auch beantwortet. Ja. Die nächste Frage ist ähm, eine Frage, was glaube ich gerade auch alle irgendwie in irgendwelchen anderen, ja, wenn man auch gerade nicht baut, hat man damit meistens gerade auch zu tun. Das ist, das ist, das sind die Preiserhöhungen. Und da gibt es ja oft in den kleingedruckten Fußzeilen oder ähm, AGBs oder sonst wo auch immer, immer, oder oft die, die ja, Möglichkeit, die sich dann die Bauunternehmen offen lassen, eben nochmal eine Preiserhöhung später durchzuführen. Also gerade für Arbeiten, die man vielleicht jetzt schon vergibt, aber die Arbeit dann tatsächlich vielleicht erst in einem halben Jahr oder so ausgeführt wird. Wie sieht's denn da aus? Also habe ich da dann auch die Möglichkeit, in einem halben Jahr, wenn dann die Arbeit durchgeführt wird, die Mehrkosten irgendwie verifizieren zu können oder die mhm. eben auch ähm, zu überprüfen, ob die überhaupt gerechtfertigt sind?
2: Ja, also danke für die Frage. Das ist auch das, was ich jeden Tag quasi in meiner Kanzlei immer telefonisch beantworte. Also es gibt für öffentliche Auftraggeber im Verhältnis zu einem normalen Unternehmer ähm, Preiskleidklauseln Die sind in der Regel bei Verbraucherbauverträgen überhaupt nicht möglich. Ja, ähm, Es ist wichtig, dass ein privater Bauherr darauf achtet, dass er einen Festpreisvertrag bekommt und, dass er die Bauleistung so konkret wie möglich ganz zu Beginn, wenn er den Vertrag unterschreibt, bemustert. Heißt, wenn ich da ungenau bin, sind natürlich dann später irgendwelchen Nachträgen Tür und Tor geöffnet. Ähm, hinzu kommt, dass der bauherrn beispielsweise auch schon zahlreiche Unternehmer abgemahnt hat, weil sie eben verbraucherfeindliche Klauseln in ihren Verträgen haben. Gerade diese Fragen, wie lang ist jetzt der Festpreis und unter welchen Bedingungen kann ich den Preis erhöhen und so weiter, gibt es einfach ganz oft das Problem der fehlenden Transparenz. Also ein Verbraucher kann nicht verstehen, wenn er den Vertrag unterschreibt, dass es später plötzlich teurer werden kann. Und das ist dann grundsätzlich problematisch und kann angegriffen werden. Und dann hat der Unternehmer später das Problem, dass er sein, seine Mehrkosten nicht wird durchsetzen können. Viele kommen auch mit dem Paragrafen 313 BGB. Das ist der Wegfall einer Geschäftsgrundlage nach dem Motto, ja, wenn wir das vorher gewusst hätten, dass das Holz jetzt zu 100 Prozent teurer ist als noch vor anderthalb Jahren, dann hätten wir es ihnen anders angeboten. Und da ist es auch in der Regel so, dass der Unternehmer es nicht gelingt, zu beweisen, dass es ausgerechnet diesem Bauvorhaben nicht dazu gekommen ist oder dass er dann quasi jetzt nur teureres Material einkaufen konnte. Und die Rechtsprechung verlangt von den Unternehmern, dass sie den Markt beobachten. Und wenn die quasi im, Verja im Jahr 2021 einem Verbrauchern Vertrag anbieten und ähm, Festpreis äh, festlegen für zwölf oder noch besser 18 Monate, ähm, dann ähm, muss er dafür sorgen, dass er zu diesem Preis auch erfüllen kann und kann nicht so ohne weiteres die Kosten erhöhen. Also ich will damit sagen, die Preisgleitklauseln im privaten beim privaten Verbraucherbauvertrag äh, sind in der Regel unwirksam, kann man sich direkt mal merken. Als privater Bauherr hat man aber unbedingt die Aufgabe, den Bauvertrag und das Leistungsbild so konkret wie möglich festzulegen und sich nicht auf diese Wahnsinnsverträge einzulassen, wo man erstmal so einen Standard bemustert und unterschreibt und später dann nach einem halben Jahr zu einer Bemusterung eingeladen wird, und dann erst festlegt, was für Fenster reinkommen, was für Böden reinkommen und so weiter. Und da ist natürlich das große Problem, dass dann immer, immer, immer erhebliche Nachträge kommen. Und da rede ich nicht von 5.000 Euro, okay. da rede ich eher von 30.000 Euro. Und das ist vielen nicht klar. Ja, und deshalb das Problem der Preiserhöhung ist eigentlich für Verbraucher zwar jeden Tag ähm, auf dem Tableau, weil sie das vorgelegt bekommen, aber in der Regel gar nicht durchsetzbar. Wenn das der ist, Vertrag gut ist.
0: <lacht> das ist sehr interessant, ja. Weil wie du sagst, genau, dann, dann, wenn man jetzt ein Haus kauft, dann kauft man das jetzt. Aber genau die ganze Bemusterung und so weiter, das ist ja irgendwann dann später. Und dann kommen die Mehrkosten. Oder auch selbst, ja. wenn man jetzt sich Bauteile oder Fliesen aussucht und die erst in drei, vier, fünf Monaten braucht, dass dann schon der Fliesenhändler sagt, okay, ja, den Preis kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen.
2: Ja, das geht ja nicht. Also der muss den Preis sagen. Der muss sich fest, Also gerade dann, wenn ich einen GU habe, also einen Generalunternehmer, der mir ein Haus aus einer Hand liefert, äh, da, wenn ich da bemustere, äh, muss die in der Kalkulation eben der Preis, der ja, das muss eben der Unternehmer können in seiner Urkalkulation, muss das berechnen, ähm, sein, den, den ich am Ende auch zahle. Also ich kann nur dazu raten, so konkret wie möglich zu bemustern. Ich bin letzt gefragt worden von der Mandantin, äh, sag mal, ist es eigentlich nicht möglich, dass ich von Anfang an genau sage, was ich für eine Badausstattung haben will und ähm, welche Böden ich haben möchte? Sage ich, doch, warum? Ja, ich habe gesagt bekommen, das können wir dann später machen und ich würde es gern jetzt bemustern. Ja, das ist genau der richtige Weg, also hat das, das richtige Bauchgefühl und das muss einfach jeder, gerade in der aktuellen Zeit, sowas von ernst nehmen, genau hinschauen, genau bestellen und so genau, wie sie die alle ihre Autos bestellen. Ne? Ist ja schon klar, welche Farbe das der Ledersitz hat innen drin und die Knöpfe, ob die verchromt sind oder außen, was weiß ich, Blackline und da gibt es ja die dolsten Sachen. Da guckt man schon genau hin und beim Haus muss man es einfach genauso machen.
0: Das ist ein sehr guter Merksatz, ja. Ich glaube, da, damit kann dann auch jeder was anfangen, ja. Aber interessant doch. Ich glaube, da wehren sich auch die wenigsten dagegen, durch die, ja. der, oder gegen die mhm. Preiserhöhungen oder durch das die Hinhaltetaktiken
1: ja, also die Händler, ich sag mal schon, die Händler nutzen das ja natürlich aus, ne, dass, dass äh, der Markt ist ja satt ähm, und denen ist es dann in der Praxis ja schon, schon egal, weil die wissen, okay, wenn du nicht dann bei mir bestellst, dann kommt dann schon jemand anderes und äh, das nutzen die, das nutzen die natürlich schon aus. Also das ja. glaube ich schon, dass es äh, dann in der Realität so ist.
2: Das stimmt. Auf der anderen Seite, ihr wisst, dass die Zinsen steigen und mhm. zwar erheblich, ja, mhm. also wir sind schon bei weit über 2%. Prozent und dann ist es nicht mehr so entspannt, weil eben nicht mehr jeder so diese ganzen Gelder bekommt, die Preise für die Häuser sind ja explodiert mhm. und da wird sich der Markt schon, ich glaube, wieder regulieren, also dieses Spielchen, auch wenn sie nicht unterschreiben, hier sind es noch zehn andere, für die ich bauen kann, das ähm, manchmal sage ich auch, halten Sie es durch. Im nächsten Jahr gibt es auch übring, übrigens auch wieder eine, eine ähm, erhebliche Neubauförderung. Äh, mhm. Warum sollte man da sich jetzt unter Druck setzen lassen, nur weil man denkt, ich muss das jetzt in diesem Jahr noch abschließen. Mhm. Ja, Also ich würde sagen, es wird sich bald regulieren und ähm, vielleicht dreht es sich auch wieder um. Ja? Mhm. Je nachdem, wie die Zinsentwicklung nach vorne geht, aber da kann ja keiner in die Glaskugel schauen. Keiner von uns.
1: Bestimmt, sonst werden wir woanders. <lacht>
0: genau. Aber also ein gutes Stichpunkt, das wollte ich dich auch noch fragen, wie du das siehst, ob sich das jetzt wieder ähm, nivelliert mit den Zinsen und den Preisen, weil es waren wahrscheinlich auch die, die Kaufpreise in, letzter, in den letzten Jahren so hoch, weil eben die Zinsen so niedrig waren. Aber jetzt, wenn genau. die Zinsen halt wieder anziehen, dann muss ja normalerweise auch wieder die, die Preise etwas sinken oder zumindest konstant bleiben.
2: Ja, also wenn man früher für, also ich, ein, ein Darlehen bekommen hat für 0,3 Prozent, ja, äh, und dann, dann zahlt man, wenn man sagt, ich will nur 1% tilgen im Jahr, zahlt man 1,3% und mittlerweile sind wir drei Prozent ja Also das muss man einfach wissen. Das ist einfach dann einiges mehr ja. für die privaten Bauherren. Und deshalb war es auch so einfach zu sagen, okay, dann lasse ich mir halt eine Million geben oder 800 mhm. oder 900.000 Euro. Also im süddeutschen Raum habe ich ganz oft Bauverträge vor mir liegen, das sind, werden für Reihenmittelhäuser 2,3 Millionen Euro bezahlt. Für reinen Mittelhäuser. Ich, also ich kann es gar nicht glauben. Aber es wird bezahlt. Und das wird sich mit Sicherheit regulieren. Da, da gehe ich von aus, ja.
0: Ja, das, Spannend. das wird so sein, doch, denke ich auch. Noch eine Frage, die jetzt nicht mehr von einem, also die nicht auf ein Einfamilienhaus abzielt, sondern wieder auf ein Mehrfamilienhaus. Und zwar geht es darum um die Gemeinschaftsflächen, die notariell beglaubigt wurden und dann im Nachhinein doch noch an einen einzelnen Eigentümer verkauft wurden. Mhm. Ist sowas denn generell möglich? Das Oder?
2: dürfte sehr schwer sein, weil wenn sich da in, dem, in der Teilungserklärung, in der tatsächlichen Aufteilung der Flächen etwas ändert, dann muss auch die Teilungserklärung geändert werden. Und das geht nur mit Zustimmung aller Wohnungseigentümer. Die Teil Änderung der Teilungserklärung ist kein Spaziergang, ja. Äh, Je mehr Eigentümer vorhanden sind, umso schwieriger wird es, alle unter einen Hut zu bekommen. Sowas geht auch nicht im Umlaufbeschluss oder schwer. Ähm, das ist äh, nicht so ohne Wahl. Nach dem Motto, hier kannst du jetzt haben, nimm es einfach. Da muss man einfach gucken, in welchem Stadium die WEG war, war das eine Wert oder ist es noch eine wertende Eigentümergemeinschaft? Wann kam der dazu? Aber Änderungen in den Gemeinschaftsflächen, Teilungserklärungsänderungen, die sind nicht so ohne weiteres ähm, veränderbar, wenn nicht alle zustimmen.
0: Okay. Auch interessant, ja. Da passiert, passiert sehr viel, das merkt man ja. doch schon, ja. Ja, ja. So.
2: ja das stimmt. Hm.
1: Du hast echt äh, wichtige Informationen auf Lager. Ähm, da, da freuen wir uns schon drauf, die Folge zu veröffentlichen. Ähm, <lacht> du, du bist ja ähm, bei Ärger beim Hausbau ähm, als, als, ja, Haupt, kann man sagen, als, als Hauptrolle ähm, ähm, dabei oder wie, wie kann man das, wie kann man das sagen?
2: Ja, also ich mache das ja schon äh, ziemlich lange, über 25 Jahre mhm. und äh, immer nur Baurecht gemacht. Ich habe gesagt, es gibt doch gar nicht immer alle die gleichen Fehler und äh, es ist mir ein Anliegen, Bauprozesse zu verhindern, weil erstens die Justiz komplett überfordert ist, gerade mit Bauprozessen. Früher, als man noch Papier geschickt hat, waren das Leitsordner, die da zum Gericht gegangen sind mit allen Anlagen und so weiter. Diese Prozesse dauern Jahre und ich weiß, wie es Menschen geht. Ich habe so viele schlimme Schicksale erlebt, die in der Regel dann zerbrochen sind an, einer, an einem Gerichtsprozess in, in der Bausache oder auch wenn das Gebäude nicht fertig gebaut wird. Und ich habe ja mit Menschen zu tun jeden Tag und das Zuhause ist einfach der wichtigste Ort und das ist irgendwie meine Mission. Ich glaube, das ist meine Aufgabe, ähm, äh, dass ich dafür sorge, dass möglichst wenig Menschen in Schieflage geraten und es geht jetzt auch nicht unbedingt nur um die Verhinderung von Baumängeln, da empfehle ich ja schon seit vielen Jahren eine Begleitung durch einen baubegleitenden Kontrolleur, sondern dass die Menschen eben auch sehr früh in ihren Verträgen die richtigen ja, die richtigen Weichen stellen. Und ja, das ist irgendwie meine Aufgabe und da werde ich auch bundesweit wahrgenommen. Also ich kriege jeden Tag, was ich, unzählige E-Mails von Leuten, die gerettet werden wollen. Die wollen nicht nur ins Fernsehen bei den Baurettern auftreten, nun werden die ja nicht mehr produziert, aber... Mhm. Ähm, diese Fälle gibt es auch, aber es ist eben egal, ob du in Schleswig-Holstein oder Bayern baust, die Probleme sind meist die gleichen mhm. und da so eine, so eine andere Kultur zu bekommen und weg von diesen, das machen wir schon immer so, das ist eigentlich so ein bisschen meine mhm. Aufgabe, das ist ja ein bisschen eine Herkulesaufgabe für mich, kleine Frau, auch wenn ich sportlich bin und die, jede Herausforderung annehme, auch eine Steigung <lacht> mit meinem Rennrad, ähm, muss man mal ganz klar sagen, das ist kein Spaziergang und man wird oft so ein bisschen belächelt, aber man muss einfach laut sein, sonst wird man nicht gehört. Ich hatte letzt, ähm, letzthin, als diese Fördergelder raus, äh, nach drei Stunden gab es kein Fördergeld mehr mhm. äh, am 21. April ja. und äh, dann hat äh, mir irgendwann eine Bauherrin geschrieben, kann man da keine Petition, das gibt's doch gar nicht. Und warum ist das Geld weg? Weil die großen Bauträgergesellschaften natürlich auch Geld bekommen, wenn sie Eigentums also Eigentumswohnungen ähm, bauen und bauen da 50 auf einmal, bekommen die, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, auch 50 mal den Zuschuss. Und die sind natürlich vorbereitet viel schneller, die machen nur Klick und dann haben die ihren Antrag raus und das ähm, müsste geändert werden. Das heißt, wenn es jetzt wieder zu Fördergeldern kommt, sollte man ganz bewusst sagen, So, die können jetzt nur die Verbraucher ihre Anträge stellen. Ja, und da hat sie gemeint, können wir dann nicht eine Petition? Da habe ich gedacht, warum eigentlich mal nicht eine Petition? Ja, und ich arbeite ja auch mit dem Bauherrenschutzbund. Also ich bin Vertrauensanwältin des Bauherrenschutzbundes und die sind schon politisch sehr aktiv. Mit Hilfe des Bauherrenschutzbundes gab es ja auch die Änderung im, im Bauvertragsrecht. Und das ist einfach cool, dass da was passieren kann. Aber es ist eine Herkules-Aufgabe, das kann ich euch sagen. Das ist kein Spaziergang. Dir. Wie,
1: wie kam das eigentlich dazu? Das, wie, wie kam das CDF auf dich? Ähm, oder wie, wie sind die auf dich aufmerksam geworden damals?
2: Also, das fing eigentlich an im Jahr 2000, da hatte ich eine Homepage. Also, das ist ja jetzt schon 22 Jahre her und dann haben alle, ich hatte da einfach. Äh, Sofort die technischen Möglichkeiten. Ich hatte auch direkt ein iPhone, als das rauskam. Ich wollte das irgendwie. Oh Gott, keine Werbung, ne? egal. Ähm, ich habe auf jeden Fall. <lacht> Alle anderen ich Handys sind Fall auch gut. Genau, die anderen Handys sind auch gut. <lacht> ich habe da eine Homepage gehabt, da hat der Südwest von mich gefunden und die wollten irgendwie einen Baufall über einen Baufall berichten. Ich habe dann so ein bisschen das Casting übernommen für das fürs, fürs SWR, habe dann eine Familie gefunden, die da aufgenommen wurden. Dann haben sie von mir. Äh, auch ein O-Ton bekommen, das ging irgendwie gut, lief dann im SWR, im Südwestfunk, ich komme ja aus Mainz, und mhm. äh, 14 Tage später ruft mich eine Redakteurin vom ZDF an, damals noch, gab es noch die ZDF Reporter, und die hat gesagt, oh, sie ja total spannend, sie sind eine Frau in der in Männerdomäne, können wir sie denn nicht mal eine, eine Woche lang begleiten bei ihrer Arbeit? Und da habe ich gedacht, okay, warum nicht? Also ich bin sowieso, wenn mich jemand anruft und äh, sagt, ich machen Sie das und das, kommen Sie mal in die Live-Sendung, habe ich auch schon gemacht, ja, mache ich. Und dann bin ich hingefahren und als ich auf dem Parkplatz stand, habe ich gedacht, hey, das ist eine Live-Sendung, hey, hier wird nichts zweimal aufgenommen, du musst jetzt hier funktionieren. Das war schon sehr aufregend, aber es ja. funktioniert immer irgendwie. Ne? Also ich bin, versuche, ich bin authentisch und habe auch keine Angst vor Kameras und der Beitrag im ZDF ist sehr, sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Und dann sind auch noch andere Sender aufmerksam geworden und dann kam auch die Zeit der Bauretter, fast zehn Jahre haben wir gedreht und äh, ja es war im Grunde deine Frage zu beantworten ich hatte diese ich war sichtbar das war eigentlich mhm. das Ding ne? also und man in, als Frau als Fachanwältin für Baurecht wo man eigentlich mehr Männer erwartet äh, war das eben fürs ZDF interessant das darzustellen und so ging das los und ich finde es wichtig diese dieses Medium zu nutzen, weil man kann über das Medium einfach auch viele gute Dinge weitergeben. Ne? Und darum geht es eigentlich. Ne? Also man bekommt da jetzt keine großen Honorare ausgezahlt vom Öffentlich-Rechtlichen, aber ich kann meine Themen über meine Themen berichten und darum geht es mir. Und das ist toll und ich darf immer wieder ähm, als Expertin ähm, meine Meinung sagen und Bauherren mit begleiten und viele Fälle, jetzt gerade beim letzten Mal, als ist einfach so, wenn das Fernsehen dabei ist, ist dann doch ein bisschen mehr möglich, als wenn es nicht dabei ist. Ne? Ja. Aber wir haben Fälle, die man prozessual wahrscheinlich nie gewonnen hätte, durch die Beteiligung des Fernsehens schon ganz auf einen sehr, sehr guten Weg gebracht. Und das ist gut, und äh, deshalb ähm, ja, freue ich mich auch, wenn es, es wird so weitergehen, solange ich noch Lust habe, mache ich das auch weiter.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch auch nochmal dafür. Ich, ich denke, das ist schon ein Erfolg, wenn man da mitmachen darf. Und ähm, ja. wenn man da so diese Sichtbarkeit dann auch nochmal bekommt übers Fernsehen und über das ZDF. Ja. Also ganz tolle Sachen. Das Sache. stimmt.
2: Meine Kanzlei wäre auch nicht so bundesweit bekannt, wenn das nicht gewesen wäre. Es war auch durch die Bauretter so. Ne? Also auch okay. wenn das jetzt nicht das ZDF war, sondern htl rtl Zwei äh, ist es halt ein gutes Format gewesen mit viel, viel Mehrwert für die Zuschauer. Hm. Und wir konnten echt so viel Mehrwert geben, Infos geben. Wie kriege ich raus, ob jemand insolvent werden könnte? Was ist ein Mangel? Und wie gehe ich mit einer Insolvenz um? Oder äh, wenn einer untertaucht, wie kann ich den finden? Und so Sachen. Ne? Das war schon eine Sendung mit viel Mehrwert. Und dadurch ist die Kanzlei auch bekannt geworden. Ja, und ich bin da jeden Tag dankbar für, ehrlich. Weil ich meine Herzensthemen bearbeiten darf, auch wenn es anstrengend ist manchmal, aber ich darf was tun und ähm, das fühlt sich auch gut an für mich, ne? weil man so ein bisschen an einer Baukultur mitwirkt.
0: Cool. Ich habe noch eine Frage gerade zu dem, zu dem Fernsehthema. Wenn da Fälle sind und man hat das Fernseh im Rücken, lassen sich die einfacher lösen?
2: Ja, zu okay. 100% zu 100 Prozent. Es geht schon auch darum, um das Image. Das Image ist ja wichtig, ne? Mhm. Gerade die ganz großen Hersteller. Ja, die haben da gar keine Lust auf Stress. Mhm. Ja, in dem letzten Beitrag von den, vom ZDF war, hatten wir eine Baufirma, die danach dann sogar im ZDF geworben hat da bin ich sogar angerufen worden von dem Bauherrn, wie das sein könnte, dass diese Baufirma jetzt, die ist in dem, Na in dem Beitrag nicht namentlich erwähnt worden, dass die jetzt auch noch Werbung macht im Fernsehen. Ne? Denen war es sehr wichtig, dass das Image nicht beschädigt wird. Spannend. Mhm.
1: War da, also hast du so irgendwie, was uns so interessieren würde, so zwei Top-Themen, die vielleicht so ganz kurios waren oder zwei so Top-Fälle? Ähm, vielleicht war das Fernseher ja sogar dabei bei einem oder bei dem anderen, wo du sagst, die zwei Sachen, die fallen mir ein, die waren so kurios, vielleicht sogar lustig oder vielleicht auch peinlich. Hast du da irgendwas?
2: Also, leider habe ich gar keine lustigen Fälle. Ich habe nur dramatische Fälle. Also, das ist auch, ich habe ja ein Buch geschrieben zu den krassesten Fällen auf Deutschlands Baustellen. Ähm, das, ich mache es einfach mal kurze Werbung für mein Buch. Das war im Plan nicht eingezeichnet. Das ist kein neues Buch, aber da stehen viele Fälle drin und die haben einfach viele Facetten. Und da ist eigentlich das Credo immer, dass es den Leuten extrem schlecht geht und wie man es besser machen könnte, ähm, das, da können wir nachher noch drüber sprechen. Der kurioseste oder schlimmste Fall war eigentlich, dass eine Mandantin sich zum, zu mir an mich gewandt hat und wollte Hilfe in einem Bauprozess, in der schon sehr weit fortgeschritten war. Und ähm, der gegnerische Anwalt ist ein ganz Erfahrener, der genau weiß, wie er Schriftsätze formulieren muss, damit die Gegenseite beeindruckt ist und Angst bekommt und ähm, unsicher wird und Angst, ja wirklich Angst bekommt. Und das ist ihm auch in diesem Fall gelungen. Und die Bauherrin war, der Mann hat sie verlassen, die Eltern, der Vater war an Demenz erkrankt, die wohnten in einem Rohbau. Und das Schlimme daran, die waren eigentlich, die waren schon, also ich hatte diesen Fall bekommen, ich habe die sofort bei den Baurettern angemeldet. Ich habe gesagt, dieser Fall muss durch die Bauretter unterstützt werden. Die Familie braucht Hilfe. Ja, wir prüfen das, wir prüfen das. Und es hat sich echt immer weiter zugespitzt. Die schreibt mir dann irgendwann mal nachts um zwei Uhr eine E-Mail, dass, dass sie keine Kraft mehr hat und dass sie hofft, dass sie mit meiner Hilfe das schaffen wird. Und ähm, am nächsten Morgen ruft mich die Mutter an und sagt, diese Frau hat sich ihr das Leben genommen. Und das hat mich so umgehauen, weil ich gedacht habe, man hätte ich aus dieser E-Mail nachts um zwei irgendwas rauslesen können, um die davon abzuhalten. Und dann, das war für mich auch so ein Quantensprung. Ich dachte, ich muss das auch bekannt machen, dass solche Fälle passieren. Und die Mutter sagte dann zu mir, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe meinen demenzerkrankten Mann, meine Tochter ist nicht mehr da, wir stehen hier im Rohbau, ich kann das nicht schaffen. Und äh, vier Wochen später hat sich die Mutter auch das Leben genommen. Und ich erzähle hier keinen Bockmist, ja, das ist so passiert. Damit sieht man mal, was passiert, Was wir haben mit Menschen zu tun. Das ist es, was mich so antreibt. Und es gibt ähm, so viele Sch Ehen, Ehen, die scheitern, Unfälle, die in Häusern passieren, wo Mängel gerügt wurden, ähm, wo auch Menschen zu Tode kamen. Also das ist kein Zuckerschlecken. Und ich kann euch jetzt leider nichts Lustiges erzählen, weil Klar haben wir auch lustige Fälle gehabt bei den Baurettern, wo wir einfach froh sind und die schönsten Momente sind, wenn am Ende die Bauherren irgendwie einziehen können und die Bauretter zum Beispiel das Haus so weit vorbereitet haben, dass den Rest, der Rest ist halt nicht so schön wie bei den anderen Formaten, wo alles ganz bunt und äh, äh, stylisch eingerichtet wird, sondern dass man einfach sagt: Hey, ihr könnt hier jetzt einziehen. ja, Ihr könnt euer Zuhause jetzt schaffen. Das waren schon so Glücksmomente für uns auch. Aber in meinem täglichen Job. Ist einfach das Coolste, ich freue mich auch immer, wenn ein Unternehmer mich anruft und sagt, ich, dann kriege ich dann später und gesagt, ey, die frische Anwältin da aus Mainz, ja. die die da immer meint, sie müsste an die Verträge ran, weil da was nicht stimmt. Kriege ich auch am Anrufe, sage ich, ich bestehe da drauf, ich erkläre es ihnen auch, warum. Und wenn man dann von einem Unternehmer nach dem Gespräch gesagt bekommt, okay, sehe ich ein, ist gar keine Schwarz-Weiß-Malerei, sondern sie sorgen für einen ausgewogenen Vertrag, dann hat man doch ein bisschen was richtig gemacht. Ja, und ja, da muss man auch den Unternehmer abholen in diesem Gespräch, ja. Und skurril ist natürlich das, es gab ja in den 70er Jahren die Sendung, die Semmelings, da wurde, wurde die typischen Fälle erzählt und da sind Geschichten passiert, die ich in meinen, wenn ich ab und zu mal zu einer Keynote eingeladen bin, zeige ich dir auch die Fälle und die sind jetzt 50 Jahre her. Ne? Und dann spiele ich das vor und dann frage ich immer die Leute, die da sitzen, warum zeige ich ihnen das denn? Das sind Filme aus dem Jahr 1972 und dann ist schnell klar, dass sich nichts geändert hat seit 50 Jahren, ja? dass es immer so weitergeht und das muss aufhören. Das ist schon skurril, dass es immer, wir machen das schon immer so, äh, ja, typische Ausreden halt ähm, oder so einen so Ablauf, den die privaten Bauherren einfach nicht kennen und die Unternehmer aus ihrer Routine heraus halt immer zu ihren Gunsten nutzen. Ja, da muss ein bisschen was geändert werden, ein bisschen aufmischen, ein bisschen, ich darf auch ab und zu Artikel schreiben, ich habe es heute, heute gerade wieder einen für die Bauzeitschrift Bauen rausgegeben, also es gibt so viel zu erzählen. Ich freue mich auch immer, dass dann schon der ein oder andere Sender dann kommt und sagt, können Sie uns da mal so einen O-Ton geben? Sage ich, ja, mache ich. Ich zeige euch mal, was hier los ist.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz ehrlich äh, sehr überfordert und bekomme auch schweißige Hände, ähm, wenn ich mhm. das höre, dass sich da jemand das, das Leben nimmt und das unterstreicht mhm. ja nochmal, wie wichtig dein Job ist und ja. ja, das ist schon, also ich bin da absolut überfordert und äh, mir fällt da echt dazu gar nichts ein. Es ist einfach nur grausam, ja, was da passieren kann.
2: Ja, es ist leider so. Weil das ist der wichtigste Ort. Das, das weiß der Julian als Bauherr. Das weiß jeder Bauherr. Du freust dich total drauf. Und wenn du im Musterhauspark stehst, denkst du, oh, super, das ist ja, genau so, hätte ich es gern. Und dann merkst du, es gibt schon Probleme, weil es gibt gar kein Grundstück. Und dann hast du schon unterschrieben. Dann läuft dir die Festpreisbindungszeit weg. Dann macht der Architekt nicht das, was du beauftragt hast. Dann... Dann gibt es ein Problem im Boden und du denkst, oh Gott, oh Gott, ich habe so viel Geld aufgenommen, ich muss ich auch noch Miete und Bereitstellungszinsen zahlen. Und das bauscht sich so auf, ja. Mhm. Und dann, das sind wirklich existenzielle Ängste. Und da sind immer Familien mit Kindern im Spiel oder Familien mit Oma, Opa, die mit einziehen. Es ist der wichtigste Ort für einen Menschen, sein Zuhause jetzt, äh, da kann man nicht einfach sagen, ja, wird schon oder da muss man echt sich ein bisschen anstrengen und ähm, darf auch verlangen, dass die Verträge ordnungsgemäß sind, dass man nicht ähm, den alten Stiefel von vor 50 Jahren durchspielt. Ich habe letzte Woche eine Fortbildung gemacht zu BIM. Das ist im öffentlichen Auf bei den öffentlichen Auftraggebern ganz normal Building ähm, Information Modeling, das heißt alles wird digitalisiert. Und äh, im, in Deutschland ist die Digitalisierung in der Im Baugewerbe auf Platz 2, ganz unten, unter, also direkt nach dem Agrargewerbe. So krass. Das Baugewerbe ist so wenig strukturiert, da wird so viel dem Zufall überlassen, da wird so sch schlecht organisiert, die sind teilweise überhaupt nicht effizient bestellen zu viel und dann, ach, nehmen wir es für die nächste Baustelle. Also da ist so viel im Argen, da könnte man so viel, da können wir auch eine extra Folge drüber machen, wie man das digitalisieren und verbessern könnte. Ähm, da ist ganz viel im Argen. Und da muss einfach ganz viel passieren, ja.
1: Da haben wir tatsächlich auch schon eine Folge drüber gemacht. Also, mhm. äh, da können wir gleich mal Werbung machen. Gerne mal, mal reinschalten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folge das war, aber da haben wir schon drüber gesprochen, über die Digi Digitalisierung mhm. im Handwerk. Ähm, das ist auch echt spannend, aber da wird sich auch einiges tun, weil es da so viel Potenzial gibt und da gibt es jetzt schon einige Startups, die da Klar. Gas geben Ja. und ähm, vielleicht ist es ein oder andere Startup auch ein bisschen zu früh dran, ähm, da müssen glaube ich noch junge Leute nachkommen, dass da auch dann auch wirklich perspektivisch was geht, aber wie du sagst, da, da kann man noch mehrere Folgen draus machen zu dem Thema.
2: Ja, das ist richtig.
0: Die Unternehmen müssen es halt annehmen, wie du sagst, ja, Bis da mal die nächste Generation ja, nachkommt richtig. und die Dig Digitalisierung da auch zulässt.
2: Und es würde vieliges, vieles beschleunigen, auf jeden Fall. Die Kosten würden minimiert werden und es ist einfach viel besser zu koordinieren. Mhm.
0: Ja. Ja, das. Ja. Wir haben noch ein anderes interessantes Thema, beziehungsweise du, du hast ja den Bauherrenführerschein. Und da wir ja auch viele Bauherren als Zuhörer haben. Haben wir gedacht, da kannst du jetzt hier auch gerne mal noch ein ähm, bisschen Werbung in eigener Sache für <lacht> dich machen. Weil ich glaube, das bringt auch jedem Bauherr oder jedem, der das, der den Bauherrenführerschein bei dir durchführt oder absolviert, ich denke, echt einen großen Mehrwert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank, dass ich darüber sprechen darf. Das ist äh, auch in der Phase, als ich diese schlimmen Fälle erlebt habe, daraus geboren. Ich muss irgendwas tun, damit sich was ändert. Okay. Dann habe ich mir gedacht, irgendwas Smartes und habe dann angefangen, Bauherren-Führerschein-Kurse. Ähm, ich habe ich hab einen Bootsführerschein gemacht, ich habe einen Hundeführerschein, also das heißt, ich habe gezeigt bekommen, wie man sich richtig verhält und wie man Hund richtig erzieht. Natürlich einen Autoführerschein und so weiter. Und dann habe ich gesagt, warum gibt es denn eigentlich keinen Bauherren- oder Bauführerschein? Weil man muss doch wissen, was da auf einen zukommt beim Lebensprojekt Hausbau. Hab dann ähm, analoge Kurse entwickelt, die sind total gut gelaufen, die waren immer ausgebucht äh, und die Leute kamen aus Wuppertal, Hamburg und München. Und die haben dann gesagt: Ja, können Sie nicht auch mal nach Wuppertal, Hamburg und München kommen? Habe ich mir gesagt. Wenn ich das jetzt auch noch mache und noch fernsehen und die Kanzlei, dann müsste ich mich klonen, um das hinzubekommen. Und dann hat mir irgendwann mal jemand gesagt, oh, wie wäre es mit einer Online Schulung und dann habe ich da relativ früh mit so einem Online Führerschein angefangen äh, mittlerweile machen ja viele viele Branchen äh, bieten diese online Kurse an und ähm, ja, der hat sich mittlerweile wirklich etabliert. In diesem Kurs lernt man das, was ich auch im Analogkurs zeige. Worauf muss ich achten, um ein Grundstück zu finden? Wie verhalte ich mich gut, wenn ich mit einem Unternehmer verhandeln möchte? Was ist wichtig? Welche Reihenfolgen? Was ist mein Fahrplan? Das ist wie so eine Orientierungshilfe. Den kann ich während der kompletten Bauzeit ähm, eigentlich dauerhaft immer wieder aufrufen. Und ähm, die haben auch so ein besonderes Backup zu mir. Ich mache einmal im Monat mit all meinen Bauherrenführer. Teilnehmern, eine Sprechstunde. Da können dann so Themen, die unter Nägel brennen, besprochen werden. Und das, der Kurs schließt dann auch, indem man verschiedene Kapitel durchgemacht hat. Das geht erstmal allgemein, so richtig vom Bauablauf heruntergebrochen. Grundstück kaufen, erstmal die Grundfragen, was will ich eigentlich? Bedarfsplanung, was brauche ich eigentlich, dann wie man ein Grundstück kauft, wie man ein Grundstück findet. Dann spaltet sich das so ein bisschen auf, weil man kann ja mit einem Architekten bauen, man kann mit einem, vom Bauträger eine Eigentumswohnung erwerben oder ein Reihenhaus, man kann aber auch mit einem GU auf eigenem Grundstück bauen. Das wird alles erklärt, die verschiedenen Facetten, dann kommen die wieder zusammen, wie verhalte ich mich während der Bauphase, was mache ich, wenn es Mängel gibt, wie verhalte ich mich da richtig, wie verhalte ich mich bei der Abnahme richtig, all das wird beigebracht mit Videos, ganz spannende Videos, die wir aufgenommen haben, Audios dazu, Texte, Check Checklisten, Muster schreiben und das ist alles da inkludiert. Und am Ende gibt es einen Test, um zu kontrollieren, ob man alles verstanden hat. Ja, und dann kriegt man auch ein Zertifikat und dann hat man den Bauherrenführerschein erworben. Und die Bauherren, die das gemacht haben, haben weniger Stress am Bau, ganz sicher.
0: Das mit dem <lacht> Test finde ich ja richtig cool. Mhm. Ja. Das ist echt eine gute Idee, ja.
2: <lacht> ja, ja.
0: Cool.
1: Ähm, ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, ja. Wenn wir immer einen Gast haben, Manuela, da haben wir ein äh, Format entwickelt, das nennt sich die drei steinigen Fragen vom Höflichen. Und <lacht> die Fragen, also um dich da nur so ein bisschen vorzubereiten, die können, also immer mit einem Augenzwinkern betrachtet bitte, könnte dir aber ja. auch leicht provozierend sein. Und du darfst gerne antworten, wie du möchtest. Du kannst zurückschießen, du kannst ähm, das mit einem Schmunzel nehmen oder wie auch immer. Und es sind okay. drei Fragen. Die erste, bist du bereit, ja? Ich bin bereit. Sehr gut. Die erste Frage ist, findest du, also genau, und ähm, deine Antwort darf immer gerne so knapp wie möglich. Also nicht. Ähm, Mega ausführlich, sondern das Erste, was dir einfällt praktisch dann halt. Antworten, dann reden mhm. wir kurz drüber. Ähm, findest du Menschen, die Streit anzetteln, gut?
2: Nein, überhaupt nicht.
1: Nein. In Klammern, in Klammern habe ich dahin stehen, wenn es die nicht geben würde, dann hättest du ja eigentlich keinen
2: Job. Das, okay, da kann ich jetzt ganz viel zu sagen, Ja, aber ja. Menschen mit ja. Streit anzetteln, die haben ein eigenes Problem und ähm, ganz oft getragen durch Neid, Missgunst und ähm, das ist einfach nicht gut. Man kann so viel Streit vermeiden oder eben mit offener Kommunikation kommt es eben gar nicht dazu. Man muss aber auch in der Lage sein, streiten zu können, eine Meinung zu vertreten und andere Meinungen auszuhalten. Das ist meine klare Meinung dazu. Aber jemand, der Streit provoziert, aus meistens eigenen Bedürfnissen heraus, meist zu Lasten der Person, mit der er den Streit anzettelt, der hat es mit mir nicht leicht, wenn er mir vor die Flinte kommt.
1: Sehr gut. Jetzt habe ich schon Angst, die nächsten Fragen zu stellen. ja nee, aber ich fand, äh, was ich rausziehe, ist das Thema Kommunikation. Ne? das kommt immer wieder. Ja. Ähm, so passiert ja auch der meiste Streit, weil man nicht offen und ehrlich mhm. drüber gesprochen hat. Ist ja in der Beziehung genauso. Ja, richtig. Gut. War das eine Frage? Dann wird es so sein. Ähm, die zweite, die zweite Frage: Hat man in deinem Job mehr Freunde oder mehr Feinde?
2: Ich habe mehr Freunde, eindeutig. Ich habe auch Feinde. Hier, die Fresh Anwältin, gell? Da, <lacht> die da vorne, die Fresh Anwältin. Also habe ich auch, klar. Mhm. Aber ähm, ich habe viel mehr Freunde. Sehr gut. Ich bin auch ein positiver Mensch. Und ich äh, habe auch gar keine Lust, mich mit Leuten zu befassen, die so negative Vibes haben. Mhm. Das ist nicht mein Cup of Tea.
1: Sehr gute Antwort, wunderbar. Gefällt uns. Ähm, hm. Dritte Frage. Also ich spekuliere, weil ich das nämlich in Instagram bei dir gesehen habe. Ich gehe davon aus, du hast einen Hund. Stimmt das? Jawohl. Okay. Nimmst du deinen Hund mit auf die Baustellen?
2: Ja. Ah. Der Leo macht manchmal auch Abnahmen. Ne, Quatsch. <lacht> 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 Natürlich, ich habe den Hund oft dabei. Ich bin oft draußen, laufe mit ihm auch Baustellen ab. Weil ich einfach eh mit ihm rausgehe und ähm, wenn die, La in, wir haben ja auch, ich komme ja aus dem Rhein-Main-Gebiet und ich habe da relativ viele Baustellen, die ich ab und zu mal in Augenschein nehme. Wenn ich ich, ich mache ja keine Abnahmen, aber der Leo ist ganz häufig dabei. Jawohl, so heißt mein Hund. Mhm. Und er ist auch ein bisschen furchteinflößend. Also wenn einer ihm blöd kommt, wird er angebellt. Der hat zwei Sachen
1: mit meinem Papa gemeinsam. Einmal der Name. Und einmal das furchteinflößende. Und wahrscheinlich das dritte auch, die, die Größe, weil der ist auch nicht groß. Ja, Leo ist groß, das kann man, glaube ich, auch ja, okay.
2: in meinem Instagram-Account sehen, ja, genau. Ach so, dein Papa ist klein. Ja, genau, also ah,
1: okay. ja, als Italiener, ja, da ist man nicht besonders groß.
2: Aber also, man ist aber groß im Herzen als Italiener. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
1: Sehr gut. Ja, wunderbar, du hast die drei Fragen Weltklasse bestanden, aber ich habe jetzt auch nicht dran gezweifelt. <lacht>
2: Ja, spontane, ähm, wirklich äh, aus mir heraus sprudelnde Antworten. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, bezüglich deinem Buch, ähm, das war im Plan nicht eingezeichnet, da hätten wir tatsächlich auch nochmal drüber, drüber gesprochen ähm, oder beziehungsweise die Werbung hätten wir gerne für dich, für dich gemacht, das hast du ja vorhin schon, ähm, glaube ich, ne, du hast ja schon v den v Namen treffen. genannt, ja. genau. Ja. Ähm, vielleicht... Kannst du da auch nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, wo man vielleicht auch das Buch herbekommt?
2: Ja, das kann man natürlich bei dem äh, nicht bei allseits beliebten Amazon-Händler, äh, ähm, ähm, also, Quatsch, habe ich jetzt Amazon gesagt, also der Buchhändler online,
1: <lacht> okay. Ja, nee, das darf man, also in einem Podcast darf man tatsächlich äh, Werbung machen, haben wir uns letzte Mal okay, informiert. Okay, ja.
2: also man kann es natürlich auch beim örtlichen Buchhändler bestellen, ähm, das war im Plan nicht eingezeichnet, das sind wirklich Fälle aus dem Leben, die so passiert sind, die, wo ich erkläre, warum das so passiert ist und im letzten Kapitel erkläre, wie man es am besten besser macht. Das war in der Zeit, als wir noch sehr viele ähm, analoge Bauherrenführerscheinkurse gemacht haben. Es ist erschreckend. Es gibt Leute, die sagen, sie haben es nicht mehr aus der Hand genommen und gelesen von A bis Z. Es gibt welche, die sagen, boah, das hat mich so frustriert, ich konnte es gar nicht fertig lesen, ne, weil da auch diese Geschichte mit den beiden Frauen ähm, vorkommt. Aber das ist das, ist das, was passiert ist und mir war es wichtig, darüber zu berichten. Es, waren auch, es sind auch Fälle dabei, die wir bei den Baurettern ähm, betreut haben, einfach da auch mal die Geschichten zu erzählen, wie was entstehen kann. Und äh, absolut wirklich so passiert, wie sie im Buch stehen. Ja. Wahnsinn. Mhm. Ich würde also auch was anbieten. Ihr könnt, wenn ihr wollt, es ist mal ein bisschen aufwand, ich würde ich würde drei Buchexemplare verschenken unter okay. euren Hörern, wenn ihr das wollt. Ich, ja, würde, das die, ist doch ich würde die signieren ja. und ähm, ja, ihr könnt ja genau auch so was an. überlegen, wie man da rankommt. Da habe ich jetzt nichts mehr zu tun, aber ich stelle drei Stück zur Verfügung.
1: Ja, da kann cool. man auf jeden Fall ein Gewinnspiel machen über Insta.
0: Mhm. Das, das bekommen wir hin, ja.
1: Das machen
2: wir. Auf jeden Großartig. Fall. Cool. Coole Super,
1: Idee. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Und die Zeit ist echt wieder voran. Äh, ja. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, wenn ich nochmal bauen werde, dann werde ich auch den Bauführerschein von dir ähm, ja. mal durchführen. Ich bin sicher,
2: du würdest den, Text, den Test bestehen. Du bist so ein Fuchs, Julian. Ja.
0: Genau, deshalb will ich noch machen, weil ich will das wissen, <lacht> ob, ich den, ob ich den Test auch bestehe. <lacht> nee, Großartig. Ist sehr gut. Dann ähm, vielen Dank. Für die ja. sehr, fand ich doch, kurzweilige Folge mhm. mit dir. Für die vielen mhm. beantworteten Fragen, die noch so offen waren. Ich glaube, da hat wieder jeder irgendeinen Mehrwert rausziehen können und war doch auch sehr unterhaltsam mhm. in diesem Sinne.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir auch viel Spaß gemacht mit euch, immer dieses Schmunzeln auf dem Bildschirm zu sehen. <lacht> das ist schon klasse. Und ja, lasst uns einfach in Kontakt bleiben.
1: Danke auf fürs Zuhören Fall. und bis bald. Ciao. Tschüss. Danke, dass du bis hierhin unseren Podcast gehört hast. Es wäre super, wenn du unseren Podcast abonnierst, weil nur so können wir gemeinsam wachsen und nur so bekommen wir auch tolle Gäste, die du dann auch spannend findest. Deshalb abonnier unseren Podcast, geh auf unsere Homepage, informier dich über uns bei www.derhöfliche-derbaustein.de und lass uns gemeinsam weiter wachsen.
2: Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.